0: 各位听众好，欢迎收听《经典演青春》，我是代班主持人 Amber。有类书我自己很喜欢读哦，那就是跟物件有关的主题。物件通常无法自己开口说故事，所以我们总是需要透过故事的主述者去为它发声。那这样子，故事里套着故事的故事哦，对我就是更加具有吸引力。尤其是古董店里面发生的故事，那些东西都很像是浪游归来的一个旅行者。不断地散发出“我有故事要说”这样的魅力。今天我们邀请到的领读人蔡怡蓉小姐，她是资深译者，也是知名的青少年文学评论者。她今天要为我们领读的作品是英国首席童书作家杰若廷·麦考林的《谎话连篇》。这本书就是一本故事魅力大爆满的小书。欢迎怡蓉。呃，谢谢 Amber。呃，我觉得读小说的乐趣之一就是我们都非常甘于受骗。那当然，这个有些故事的、呃、一开场，他就会提醒我们说，这个主角说的话，你可千万不要轻信哦。但是我们抱着这样子的防卫之心去读故事的时候，会不会有时候呃，也可能会被我们这样的警戒给蒙骗哦？在这本《谎话连篇》里面，作者他非常的明明白白，就书名就告诉你书名。就是谎话连篇哦、喔。那接下来说的故事，你可要小心的分辨哦、喔。那这个作家他用了什么样子厉害的方法来说一个这样子虚实呃交错的故事呢
1: ？呃，在回答 Amber 这个问题之前呢、啊，其实我想到的是，我如果没有记错的话，好像是班雅明说的，他说要相信故事，不要相信说故事的人。嗯、我觉得这个呃《谎话连篇》这本书从头到尾就是在讲这件事情。那 MCC 他没有告诉你，你要相信我的故事或者相信我这个人，但是他透过他十二个物件、十二个故事，最后他自己成为那个物件、那个故事，来告诉、传达这件事情：相信故事，不要相信说故事的人。但是这中间是有悖论的，因为一旦我们相信了故事之后，我们对说故事的人是没有办法忘情的，甚至。说故事的人是会使人动情的，所以我觉得这是作为读者没有办法放下 MCC 这位这位说谎者、大说谎者跟大说书人的这个主要原因
0: 。MCC 这是谎话连篇的一个主述者，也是主角哦。他、嗯、非常的神秘的有一天出现在呃女主角艾莎她。嗯类似做打工的一个图书馆里面，而且有点被迫不得已的把他带回家，对，让他有个地方住。对，那说到 MCC 啊，怡蓉说他根本就是爱死了这个人。嗯，那我们想请怡蓉来分享这个 MCC， 他到了艾莎家里的古董店里面，他到底做了什么样的事情让你这么的喜
1: 欢？这个 MCC 他出场的时候啊，他是人未出现，声音先出现，因为艾莎在看那个微缩影片，然后他就突然间一个头靠在人家的脖子上，然后就发话了。嗯等到艾莎看见他的时候，他是穿了一件绿色灯芯绒外套，手肘啊、腋下纽、啊、扣的折痕都被磨平了。然后白色的法兰绒长裤的膝盖有两坨这个绿色的草渍，刚好跟他外套的颜色搭配起来。然后头发很深色，很卷的，发线高到一个看起来很聪明的地步。然后一激动起来，这个额头上就会青筋暴露，还留着一脸个络腮胡子，又短又卷。然后这个肤色苍白，这个。MCC 在讲十二个故事的时候，每一个都让我觉得他好像是从我脑子还是心里头跳出来的一个影子。我想要抓住他，但我没抓住，但我一定会被吓一跳。我以为那是我自己的影子，或者我希望那是我自己。嗯、啊，我觉得我不知道其他人，或者我希望其他人看到 MCC 的时候也可以这样子。对 MCC 来讲，我是一个狂热的这个福音传播者。嗯、<笑>对，因为这个 MCC 它是以谎言为粮食，跟那个法国诗人兰波一样。嗯以谎言为粮食，他以语言为血肉，浑身都是戏。他是一个 d r a m queen 来的，他无法不夸张。他在任何时候都没有归属感，然后彻头彻尾的不合时宜。只有在他说故事的时候，他乡就变成故乡，是别人的故乡哦、喔，不是只有他自己的。然后他人就成为故人，不是他的故人，是听故事的人的故人。她是一千零一夜里头那个说故事为自己续命的那个美少女，波斯美少女。她、嗯、也是多年之后说故事为其他人续命的那个阿根廷盲眼图书馆长。所以这个 MCC 是这样子的一个人。然后我觉得作为一个读者很难，我没有办法想象有读者可以抗拒这样子一个这样子一个人物。amber， 你知道我家我老家在花莲、嗯，我们花莲我骑脚踏车可以到达的地方有一座 MCC 会馆。哎
0: 、欸，当我发
1: 现的时候，它是因为一个有宗教，<笑>就是基督教某个教会后头的一个附属单位。我在那附近可是流连忘返、嗯，然后拍了很多照片。我觉得那里应该就是有一座，就是当夜深人静没有人的时候，就是异时空图书馆，它就
0: 会蹦出來。对对对，专
1: 门就是提供给那个非合法选民、嗯、没有办法办图书证的人去的地方。是啊，我是这样爱着。MCC， 但我相信爱 MCC 这样子爱 m c c 的人一定不止我一个。
0: 对，嗯，这个 MCC 很特别，刚刚怡蓉说他是一个没有办法办图书证的人，嗯，可是我们可以从他讲的故事里面，你会知道他绝对是一个重度书虫哦。嗯嗯嗯。女主角艾莎把他带回家里的二手旧货店，但是他非常的苦恼，为什么呢？因为他们家的旧货店根本就东西进得来，但是卖不出去啊！他们连电话账单什么都几乎都是付不出来，怎么可能还要再雇 MC 是一个来路不明的人呢？所以起初他们摩牛云两其实有点啊不知道怎么送走这个不速之客。但是呢，没想到这个不速之客一来就只是往家里的一个旧货旧床上一躺，然后光是看书，甚至隔天就卷了一笔钱，然后去批了一批不知道从哪里来、来路不明的旧货。哎，家里都没钱了，你还去带东西回来？但是就是在他这样的行为里面，这家的二手旧货店居然就开始一件一件的东西卖了出去。那我们来请仪容来说说这个神秘来路不明的 MCC 带货王，他到底是怎么样卖出这些东西来
1: <笑> ？MCC 带货王 ，MCC 呀、啊，他批了一堆，乍看之下可能就是只会让那手那个二手旧货店加速死亡的举动，但是殊不知他却把这个旧货店给盘活了。嗯，他靠的就是让物跟人产生的连接。情感，不管那是爱或恐惧，它让那个物跟人产生了关系。那怎么产生关系？它用故事让物跟人，那人跟人产生了关系。在 MCC 的十二个物件，然后十二个故事里头，我有几则特别喜欢的、嗯。其中有一则就是那个，我、嗯、们、嗯嗯哦、
0: 先来。那 MCC 到底买了什么鬼东西回来？对对对对对
1: 。<笑>其中有一个很爱生气的那个雨伞杀人事件，大家也许还记得有。嗯那个一个威尔斯农夫，这个崔西利克，他的雨伞杀人事件，一个雨伞架的故事，一个那么寻常的东西，他也能把它说说出了一个，我觉得是这十二个故事里头，绝对是排前三名，我喜欢的故事。这个穷乡恶土让威尔斯的村落跟城市文明隔绝，然后这个胆怯暴躁让这个农夫崔西克利克跟这个。从容跟和善隔绝，他的环境跟他的性格变成双重隔绝，双重密闭空间，把这个农夫绑得死死的，没有逃脱的余地。然后他为了一个看似极其荒谬，他老婆都觉得好笑的理由，因为他的内衣，他穿惯的内衣在这里买不到于是他要脱离这个双重密闭空间，到伦敦去买。这是一个极大的这个不幸的开始，一个悲剧的开始。嗯，因为一个他者。被困在充满了他者的密闭空间，他到伦敦的那个火车上，全部都是他没有办法理解的人，然后人家也没有办法理解你怎么会那个京剧是带着几乎是恶意的恐惧。别人没有办法理解他，他没有办法理解别人的善意是近乎轻率的善意，然后这些金句就变成没有办法承受、无法承受之轻，善意也变成无法承受之重，然后就与汝俱亡了。嗯
0: 嗯，所以刚刚怡蓉说的，就是买回来的一个雨伞架，就是。谁会买一个雨伞架回来？嗯嗯、对，然后买的人对这个雨伞架有兴趣的人也是蛮古怪的。是，而且呢 ，MCC 一卖这个雨伞架就卖了一个高价，对，而买的人也就此就算嗯买了下来。是，到底他为什么有这样大的本事，以及他到底还买了哪些神秘的故事回来？我们稍微休息一下，下一段来说个分明。欢迎回到《经典与青春》，我是代班主持人 Amber。今天领读的来宾是知名青少年文学的评论家蔡怡蓉小姐。她要跟我们分享的书是英国作家杰若廷·麦考林的《谎话连篇》。在上半段，我们有提到一个来路不明的角色，叫做 M C C。他带了一堆东西，包括什么时钟啊、写字盒啊、没有人要的桌子啊。坏掉的剑情啊，雨伞架这些东西回来了。艾莎母女他们经营的几乎快要倒店的二手店，但是奇怪的是哦，他选回来的这些东西总是有个突然进店里面的客人会看上他，而 MCC 就是有那个很了不起的本事，可以把高价卖了出去。为什么呢？因为他是个说故事的高手，他让每一样这个看起来不起眼而且没有人要的东西。都有一个很精彩的故事，而这个故事总是能够打动这个客人。那接下来我们就来请仪容来分享
1: 另外一个 MCC 卖出去的东西。好，那在分享那个卖出去的东西之前，其实这是一贯的。我想再提一下，就是 MCC 到底是怎么卖出去的东西？银货两讫很容易，但是我觉得银货两讫之后，如果那个余波荡漾不已。那个买卖才是了不起的、嗯，才是长久的。那 MCC 的故事讲出去之后，我觉得它就是带动了这样子的那个、那个余波荡漾、嗯啊。而且不是只有买的人，是在旁边观察那个买卖的，也就是读者。我被读者们就是这样子的。比如说刚才我们讲那个爱生气的那个农民呢？他在我内心中，每个人被激荡起来的余波都不一样。那以我来讲的话，我被激荡起来的余波是去想到那个布劳代尔的地中海史。布劳代尔在地中海史里头讲到那个山区的农民，你听听看他怎么讲的。他说这个山区的这个。农民呢，因为限制跟自由、迷信跟开放、野蛮跟事故的关系，在那个撒内比山区的农民来到罗马参加庆典，衣衫褴褴褛、打绑腿，眼神充满了恐惧不安。那你想，他的眼神的恐惧不安，跟那个威尔斯爱生气的农民西斯克利的，我觉得是若合符节的,的。对，但是地中海史里头提到的那个呃农民也不只是这样子的，地中海另外一个地区的农民是这样子的。他那个地方的农民，这个叫做这个波莱托山区的农民是能言善道、机敏灵活，总有道理，把人说的心悦诚服。只有这里的人才会一面愚弄可怜的笨家伙，一面又给他们圣保罗的制服，才会用拔掉牙齿的油舌跟蝰蛇来骗钱。这不就是 MCC 吗？是，所以所以我觉得 MCC 讲的故事，我觉得听故事、相信故事，故事在你心中激荡许多余余余波。然后那个余波就让故事火起来了、嗯，然后那个活的时间可长了。在什么时间会再波动起来，我们真的不知道。我觉得这是超级卖货王的力量。
0: 嗯，另外一个，刚刚怡蓉说这个雨伞架的故事很打动他。另外一个让我读到读完的时候，我几乎要哭出来、嗯嗯，哭出来的故事就是《玩具兵上前冲》是是。是，呃，这是一个非常好看，非常好看。嗯嗯、我们呃讲的是。一套旧的玩具兵是，嗯，有谁要买啊？随手可得。但是 MCC 他说的不只是，嗯，我觉得不只是一对父子的故
1: 事，他其实也说了经历过战争这样子一辈人的故事。对，对在那个玩具兵的故事里头，有一个严厉的。将军父亲，他一心要他那个不成才、软弱的儿子去当兵，但儿子只想当医生。那父子之间一定就有冲突了。那于是有一个叔叔查理叔叔决定来当做那个做工斗备啊，然后就是让他们玩一场战争游戏，然后能来判断谁赢谁输，来决定这个儿子的未来命运。那最后的高潮是叛乱，是一场叛变。你们两个怎么解决？做老爸、做老子的是杀无赦。嗯，那你杀无赦之后，就没有人替你带兵打仗了。但儿子要的做法是，请听大家的心声，然后等到这个战争结束之后，想办法抚平大家的伤痕。那老老爸是嗤之以鼻，然后查理叔叔更狠的就是，你爸爸被俘虏了，你怎么办？嗯当爸爸知道儿子被俘虏的时候，他说：“我为了大英帝国，为了我这个将军的这个使命，我就要舍弃我的儿子。”他把使命、跟责任、跟荣耀看得比一切都重。但儿子流下了眼泪，儿子要投降。嗯，那查理叔叔说：“你看看你的儿子，就是这么软弱无能，你别让他去当兵了，你,你让他去当医生。”那这个故事啊，让我想起那个吉卜林的。就是写《丛林故事》的那个英国《丛林王子》王子，对，毛克利的那个、嗯、那个作者吉卜林。吉卜林是一个何等的这个帝国主义至上者，然后他也是呃希望自己的儿子能够当兵的。他希望自己儿子能够当兵到什么程度？他的儿子明明是这个视力很低、很弱，儿子想当兵本来是不合格的，他运用自己跟政府的关系。把儿子送上了战场，结果他儿子就在战场上失踪了。然后他就写了一首诗，叫做《My Boy John》，就是写啊，潮汐啊，你们有没有人？请问你们有没有人知道我儿子约翰的消息啊？潮汐无言，显然他不会乘着这波浪来，也不会踏着这阵风来。然后诗读起来很伤感。这个吉卜林就是那个没有最后没有改变主意的那个将军个对，对。然后那个吉卜林的 Boy John 没有威林顿那么那么的幸运，呃、如愿以常的去当军医，他上战场，然后就死在某个壕沟里头了
0: 。嗯，对，嗯。刚刚两个故事哦，就是随着那个买卖的物品不一样，对，大家也可能听得出来哦，就是。呃，杰若琳他运用的就是透过 MCC 的嘴巴里面讲出来的故事类型，或者我们说那个文本的类型，就是不一样的。那在这个整个《谎话连篇》里面，其实 MCC 总共卖了十一样东西。这个作家的精妙之处，就是在这十一个东西、十一个故
1: 事里面。它都是不一样的，没错，类、嗯、型，嗯，对、呃，形式不一样，背景不一样、嗯，但是那个故事触动人心的方式跟引发余波荡漾、嗯，然后互相勾串的，我觉得这个是扣紧了这个《黄话连篇》这本书的主题，就是。相信故事，不要相信说故事的人。但是可能吗？嗯、你放得下说故事的人 MCC 吗？当你最后看到 MCC 跛着一条腿，啊、<笑>不能对，对对对啊！好了，我不讲了。<笑>
0: <笑>对，这个我们不只是受到 MCC 说的故事吸引哦，就是我们读者受到 MCC 的吸引。其实故事里的艾莎。他也不由自主的受到 MCC 的吸引，对。那、嗯、当然，这个妈妈的眼睛都是雪亮的，哦。他就看出来，嗯，这不太妙哦。对。那他跟 MCC 也有了一番交谈，我觉得这个这个故事的设计，嗯，如果我们读者看到最后，其实也会感受到这个妈
1: 妈的角色是好像又是一个机关。妈妈有她的担心，但是其实我在读的时候，我觉得艾莎对于 MCC 的这个触动，不只是、嗯、呃少女对爱情的这个触动，或者是对异性的这个呃之好色慕少爱，我觉得其实不止。我觉得她更像是读者对于故事的那个倾慕，对渴望，对对对,对,对,对，我觉得更接近这个。她就是她永远都会处在某种这个恋人以上。爱情未满吧，对,對我觉得这是读者跟他心爱的故事之间的关系。呃、嗯，麦
0: 考林他虽然说他大部分的写作的作品都是童书，不过我觉得童书是非常奇妙的书种哦。嗯，好的故事基本上其实不管你的年龄呃多大多小，你都会深深受触动。那我觉得《谎话连篇》如果是小朋友来读的话，他光是看这些精彩的故事啊，又有。又有吸血鬼啊，然后又有惊悚的、啊，又有爱情，爱情、嗯、又冒险、嗯、哦。那个剑琴的那篇故事，海盗海盗喜欢弹琴，嗯、这故事也也非常的美妙。那。除了看这种故事的趣味之外，如果是中读书虫，你当然也就可以在这些每一篇故事、故事套故是这样的套盒的结构里面看到，哇，这个文本的类型精妙，然后如同像怡蓉这样的专业的读者，还可以跟其他的文本做连接。所以，如果你是也是一个喜爱故事的人，你渴望可读故事的人，我们非常推荐。你读这本杰若婷麦考林写的《谎话连篇》是的，一定要爱 MCC。那<笑><笑>、yeah, 今天非常谢谢我们的导读人、资深的译者跟青少年文学评论者蔡怡蓉，我们下次见。谢谢，谢谢 amber， 再见
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧飨宴。